0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù nostro Signore Salvatore. Voglio parlarvi delle tentazioni che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, nei giorni della sua carne, dovette affrontare subito dopo essere stato unto di Spirito Santo e di potenza. Sì, perché anche Gesù, anche Gesù, il figlio di Dio, fu tentato, fu tentato in ogni cosa come noi, però senza peccare. E da chi fu tentato? Dal diavolo, che è chiamato appunto il tentatore perché tenta cerca cioè di indurre le persone a peccare le spinge a peccare con la sua astuzia e cercò pure di far cadere nel peccato Gesù. Considerate il figlio di Dio venuto dal cielo, disceso dal cielo per ordine di Dio, fu accostato dal diavolo, il quale cercò di fare cadere Gesù nel peccato affinché Gesù non potesse offrire se stesso qual prezzo di riscatto per tutti noi. Quindi al fine di rendere vano il consiglio di Dio, di rendere vano, di annullare il piano della salvezza che il Dio aveva formato in se stesso prima della fondazione del mondo. Ora, è bene sapere questo, che come Satana tentò Gesù Cristo, così pure tenta noi sappiatelo questo con assoluta certezza. Quindi noi dobbiamo dobbiamo sapere come Satana tentò Gesù, ma dobbiamo pure sapere come Gesù si oppose a Satana. Dobbiamo saperlo questo. Al fine di seguire le sue stesse orme, il suo esempio, e quindi essere in grado di resistere al nemico e di non cadere in tentazione. Resistere, resistere, sì. La Bibbia parla di una resistenza che noi dobbiamo porre al diavolo. Noi non dobbiamo rimanere passivi agli attacchi del diavolo, noi dobbiamo resistere opporci la sacra scrittura è chiara a tale riguardo, Giacomo dice sottomettetevi dunque a Dio ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi Paolo dice agli Efesini non fate posto al diavolo, quindi il diavolo vuole entrare noi dobbiamo opporci per non fargli posto e poi l'apostolo Pietro L'Apostolo Pietro. Dice, siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno a guisa di leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli, stando fermi nella fede. Vedete, si parla di un'opposizione netta da opporre al diavolo. E questo per il nostro bene, e questo per non cadere vittima delle macchinazioni di Satana, delle sue insidie, perché, lo ripeto, lo ripeto, come Satana tese delle insidie a Gesù, così le tende pure a noi. E noi non dobbiamo ignorare le sue insidie, chi lo fa danneggia se stesso, noi non dobbiamo ignorare le macchinazioni di Satana, perché Satana è un essere reale, non è frutto della mitologia antica non è un mito, non è una favola, è un essere reale, malvagio, che odia odia i figlioli di Dio, quindi noi, e cerca di farci cadere nel peccato. Dunque vediamo, vediamo adesso in che maniera Gesù fu tentato e in che maniera Gesù si oppose vittoriosamente, sì Gesù si oppose vittoriosamente al al nemico il quale lo dovette dovette lasciare, Questo, questo dice la Sacra Scrittura, ora io mi soffermerò sulle tentazioni di Gesù nel deserto e vedete era necessario, era necessario che Gesù fosse tentato, quindi che soffrisse al fine di poter aiutare noi che siamo tentati, altrimenti non avrebbe potuto soccorrerci Gesù se non avesse sperimentato queste sue sofferenze nella tentazione. Ecco perché la scrittura dice Poiché in quanto egli stesso ha sofferto essendo tentato, può soccorrere quelli che sono tentati, il Signore può simpatizzare con noi in mezzo alle nostre tentazioni, perché Lui sa, Gesù sa cosa significa essere tentati, Gesù sa cosa significa soffrire nell'essere tentati dal nemico e quindi ci può venire in aiuto e per questo dobbiamo dare grazie a Dio. Del continuo. Ora Gesù all'età di circa 30 anni lasciò la Galilea, dove voi sapete che Gesù fu allevato a Nazareth, una cittadina della Galilea, e a circa 30 anni lasciò la Galilea e si recò al Giordano per essere, per essere battezzato nel fiume da Giovanni il Battista. Dopo che Giovanni il Battista lo battezzò nel fiume, si apersero i cieli ed ecco che scese su, eh, su Gesù lo spirito di Dio in forma corporea, guisa di colomba, e venne una voce dai cieli che disse, questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. Era naturalmente la voce del padre che appunto rese testimonianza dalla magnifica gloria che quell'uomo, Gesù, che era stato di lì a poco battezzato nel Giordano era il suo unigenito figliuolo. Ora, dopo di ciò, immediatamente dopo ciò, Gesù fu condotto dallo Spirito di Dio su nel deserto per esservi tentato dal diavolo. Quindi fu un qualche cosa questa, che volle il Dio, cioè il Dio volle condurre il suo figliuolo e lo fece appunto tramite lo Spirito, nel deserto affinché là il suo figliolo fosse tentato dal diavolo. Ora, leggiamo in Matteo, prendete la vostra Bibbia, apritela, apritela nell'Evangelo scritto da Matteo, al capitolo 4, versetto 2, dal versetto 2, è scritto «E dopo che ebbe digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame». E il tentatore accostato si gli disse, se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre divengan pani. Ma egli rispondendo disse, sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma d'ogni ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo menò seco nella santa città e lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse... Se tu sei figliuolo di Dio, gettati giù, poiché sta scritto. Egli darà ordine ai suoi angeli intorno a te, ed essi ti porteranno sulle loro mani, che talora tu non urti col piede contro una pietra. Gesù gli disse, egli è altresì scritto, non tentare il Signore, il Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo menò seco sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse, tutte queste cose io te le darò se, prostrandoti, tu mi adori. Allora Gesù gli disse, va Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e da lui solo rendi il culto. Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli vennero a lui e lo servivano. Quindi Gesù diginò 40 giorni e 40 notti nel deserto, in mezzo alle fiere. Alla fine di questo periodo ebbe fame. Quindi si trovò in una necessità fisica, la fame. Ecco allora che il tentatore si accostò a Gesù. Notate bene che il tentatore si accostò a Gesù quando lui ebbe bisogno di mangiare, cioè quando lui ebbe il desiderio di mangiare, perché c'è scritto ebbe fame, quando uno ha fame ha il desiderio di mangiare. Allora il tentatore gli si avvicinò, ed ecco appunto la prima tentazione. Il diavolo disse a Gesù, se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre divengano pani, Quindi il diavolo gli disse, mostra, praticamente gli disse mostra, tu che dici di essere figliolo di Dio, mostra di essere figliolo di Dio, mutando queste queste pietre in pane, affinché tu ti possa sfamare, sembrerebbe apparentemente che non ci fosse nulla di male in questa richiesta o comunque più che richiesta, in, questo, in questa eh, tentazione. D'altronde Gesù aveva bisogno, aveva bisogno di mangiare, 40 giorni era stato digiuno. Ebbene Gesù avrebbe potuto mutare delle pietre in pane, aveva la potestà. Colui che mutò l'acqua in vino, pensate voi che non aveva il potere di mutare delle pietre in pane, certo, egli aveva la potestà di operare miracoli, segni, prodigi, ma la sua risposta, la sua risposta fu negativa, perché si rifiutò, Gesù si rifiutò di mutare, delle pietre in pane, infatti rispondendo al diavolo gli citò un passo della legge di Mosè, un passo delle, della scrittura che dice non di pane soltanto vivrà l'uomo ma ad ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Ora, che cosa volle, che cosa volle dire Gesù al diavolo con queste parole? Gli volle dire Che il tempo non so, gli gli volle dire che il tempo di mangiare per lui ancora non era giunto. Innanzitutto questo glielo volle volle dire chiaramente. E poi gli volle dire un'altra cosa, che lui anteponeva al bisogno fisico, cioè al cibo, al, cibo, diciamo, al, al cibo materiale, Gesù anteponeva il cibo spirituale, e qual era questo cibo spirituale? Quello di fare la volontà degli Dio e Padre Suo. Gesù infatti un giorno disse ai Suoi discepoli, il mio cibo è di fare la volontà di colui che mi ha mandato e di compiere l'opera Sua questo cibo quindi veniva prima dell'altro cibo, quello materiale, Gesù quindi in mezzo alla distretta, in mezzo alla distretta lui si studiò di piacere all'iddio e padre suo, si studiò di fare la sua volontà, e la sua volontà era certamente di mangiare ma non era ancora venuto il tempo stabilito da dio per mangiare dopo quel digiuno e poi non era quella la maniera che il dio e padre suo aveva stabilito per dare o per provvedere il cibo al suo figliuolo, Infatti, abbiamo visto che dopo che il diavolo lasciò al versetto 11 questo, abbiamo visto che dopo che il diavolo lasciò Gesù, degli angeli vennero a lui e lo servivano. Quindi furono gli angeli: il Dio si servì degli, dei suoi angeli per portare del cibo al, a Gesù, al suo figliolo. Ora, che cosa, che cosa ci insegna? Che cosa ci insegna questa tentazione? E naturalmente anche che cosa ci insegna la maniera in cui Gesù rispose al diavolo. Noi apprendiamo una lezione molto importante, che in mezzo a alla distretta, non importa di che tipo di distretta, in che tipo di distretta noi ci troviamo, noi dobbiamo sempre avere come primo desiderio in assoluto quello di fare la volontà di Dio, di ubbidire a Dio, costi quel che costi. E quindi questo significa che in mezzo al bisogno noi siamo chiamati a continuare a camminare nella santità e nella giustizia per piacere a colui che ci ha chiamati e non dobbiamo accondiscendere a nessun suggerimento del nemico che vorrebbe che noi uscissimo dalle nostre distrette usando i suoi metodi e non Affidandoci a Dio e non rimettendo la nostra causa nelle mani del Signore e non aspettando da Dio la liberazione che per certo verrà perché Dio ha promesso: ha promesso di tirarci fuori dalla distretta dopo che noi lo invochiamo. Quindi questo è molto importante: noi in mezzo alla distretta non siamo chiamati, non ci è lecito ricorrere a. Mezzi disonesti non non c'è lecito ricorrere all'ingiustizia, alla frode, all'astuzia per uscire dalla distretta. Sapete, molti usano questi mezzi non rendendosi conto. Non rendendosi conto che stanno facendo la volontà del diavolo e non la volontà di Dio, ma noi siamo chiamati a fare la volontà di Dio in ogni tempo. In ogni tempo quindi. Questo è molto molto importante, ricordatevi delle parole di Gesù, il mio cibo è di fare la volontà di colui che mi ha mandato e di compiere l'opera sua. Queste parole che Gesù citò sono scritte, come ho detto, nella legge, precisamente sono scritte nel libro del Deuteronomio. Allora prendete il libro del Deuteronomio perché vorrei farvi notare qualche cosa inerente a queste parole leggendo il contesto in cui queste parole Dio le le pronunciò. Allora al capitolo 8 di Deuteronomio dal versetto 2. Allora Dice, disse il Signore tramite Mosè: ricordati. lo disse queste parole al popolo Israele: ricordati di tutto il cammino che l'Eterno, il Dio tuo, ti ha fatto fare questi 40 anni nel deserto per umiliarti e metterti alla prova per sapere quello che avevi nel cuore e se tu osserveresti o no i suoi comandamenti. Egli dunque t'ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per insegnarti che l'uomo non vive soltanto di pane, ma vive di tutto quello che la bocca dell'Eterno avrà ordinato. Ora notate la ragione per cui il Signore provò il popolo di Israele, lo mise alla prova e naturalmente per provarlo lo dovette umiliare. In che maniera? Facendogli provare la fame. Ma perché questo? Perché il Signore voleva vedere se anche in mezzo alla distretta, cioè in mezzo in questo caso alla fame, quel popolo si sarebbe attenuto ai suoi comandamenti o meno. Infatti poi gli ha detto, ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi il Signore naturalmente lo liberò da quella distretta perché lo nutrì di manna, infatti voi sapete che mandò la manna dal cielo. E tutto ciò per quale ragione? Per insegnare agli israeliti che l'uomo non vive soltanto di pane, ma vive di tutto tutto quello che la bocca dell'Eterno avrà ordinato. Quindi volle in questa maniera il Signore far capire agli israeliti che in mezzo alla distretta ciò che essi dovevano fare era continuare a tenersi ai comandamenti di Dio, perché Cioè continuare a osservare i comandamenti di Dio, perché poi questo è il tutto dell'uomo, dice la Bibbia, perché l'uomo vive di tutto quello che la bocca dell'Eterno avrà ordinato, questo è fondamentale, fratelli nel Signore, e come si può ben vedere, dopo l'umiliazione, naturalmente dopo essere stato umiliato il popolo di Israele ricevette quello di cui aveva bisogno, cioè la manna, il, il pane, però ecco, il Dio volle farlo passare per questa prova, per insegnargli appunto questa, questa lezione, che l'uomo non vive soltanto di pane, non esiste, solo il cibo, non esiste solo il cibo materiale, ma esiste anche un cibo spirituale, e il cibo spirituale di cui si ciba l'uomo è tutto quello che la bocca dell'Eterno avrà ordinato, o ogni parola che Procede dalla bocca di Dio naturalmente. Che costituisce la volontà di Dio. Ecco dunque che cosa impariamo. Che cosa impariamo dalla prima tentazione. Adesso, adesso passerò, adesso passerò alla, alla seconda tentazione, di cui appunto eh, parla, parla l'Evangelo scritto da Matteo. Allora, il diavolo, naturalmente, non è che si arrese. E il diavolo lo tentò in un'altra maniera. Lo menò con sé nella santa città cioè in Gerusalemme e lo pose sul pinnacolo del tempio. Ed ecco che cosa gli disse a Gesù: "Se tu sei figlio di Dio, gettati di giù". E gli disse questo citandogli citandogli delle parole scritte nella Bibbia e infatti il diavolo gli disse, poiché sta scritto, notate bene, eh? fu il diavolo a dire queste parole a Gesù, sta scritto, e le parole sono queste, egli darà ordine ai suoi angeli intorno a te, ed essi ti porteranno sulle loro mani, che talora tu non urti col piede contro una pietra. Ora, Gesù naturalmente, dinanzi a queste a queste parole come reagì? Reagì si oppose a queste parole con delle parole scritte nella Bibbia. Infatti Gesù gli disse egli altresì scritto, cioè c'è scritto anche non tentare il Signore, il Dio tuo. Ora vorrei farvi notare questo che qualsiasi cosa, sappiatelo questo, il diavolo ci sussurra di fare non è mai per la gloria di Dio, mai, è sempre per portare discredito al nome del Signore, per farlo biasimare, per farlo bestemmiare e poi tutto quello che il diavolo ci tenta di fare è sempre contro la volontà di Dio verso di noi, quantunque apparentemente alcune volte può sembrare il contrario, ma è solo una vana apparenza. Il diavolo, vi ricordo, è bugiardo, è padre della menzogna, è, omicida, è stato omicida fin dal principio, non c'è verità in lui, quando parla il falso parla del suo, perché non c'è verità in lui. Cioè, il diavolo, quello che dovete proprio... Eh, di cui dovete essere pienamente certi è un essere malvagio estremamente malvagio e anche quando si usa di una porzione della Sacra Scrittura sappiate che dietro quella sua citazione si nasconde un'insidia una macchinazione ora Gesù capì Immediatamente che dietro, quella tentazio- dietro quelle parole del, eh, del diavolo si nascondeva una macchinazione contro di lui per indurlo a disubbidire all'iddio e Padre suo. Perché? Perché il, eh, il nemico nel citargli quelle parole. Innanzitutto gli, fece, cioè, gli, gli disse un po' di dimostrare in un certo senso la sua, eh, la sua grandezza, cioè eh, di fare un, un segno eclatante, qualcosa che avrebbe sicuramente, eh, sicuramente attirato, eh, attirato l'attenzione di molti. Immaginate Gesù che si butta dal pinnacolo del Tempio e il Dio naturalmente che lo va a proteggere e lui cade a terra senza farsi alcun male e naturalmente il diavolo dopo aver citato quelle parole si vede rispondere a delle altre parole da Gesù, non tentare il Signore di Dio perché? Perché appunto quello che eh, il diavolo eh, voleva indurre Gesù a fare era tentare il Dio e Padre suo in che maniera? Buttandosi giù buttandosi giù dal tempio. Voi direte "Ma non c'era scritto quella promessa?". Sì, c'è scritto quella promessa, ma il diavolo si guardò bene dal citarla per intero. Ora prendete il Salmo 91 che è il salmo da cui il diavolo prese queste parole. Ora allora vorrei farvi notare allora che Salmo 91 Versetto, da versetto 11, leggerò il versetto 11 e versetto 12, allora ascoltate quello che dice il Signore, poiché egli comanderà i suoi angeli di guardarti in tutte le tue vie, essi ti porteranno in palma di mano che talora il tuo piede non urti in alcuna pietra. Avete notato? C'è l'omissione di queste parole, cioè nelle parole che il diavolo citò a Gesù mancano queste di guardarti in tutte le tue vie, infatti il diavolo gliele citò in questa maniera, egli darà ordine ai suoi angeli intorno a te ed essi ti porteranno sulle loro mani, infatti omise di dire di guardarti in tutte le tue vie. E naturalmente non è un caso, non fu una dimenticanza involontaria, No, no, assolutamente. Fu qualcosa di premeditato. Perché? Perché la promessa di Dio in questo, in questo caso, come avete visto, dice di guardarti in tutte le tue vie. Quindi la protezione che il Dio, il Dio Onnipotente aveva promesso di assicurare al suo figliolo, era subordinata alla sua obbedienza, perché c'è scritto di guardare tutte le due vie, quindi Gesù, per essere protetto dall'Iddio e Padre suo, in tutte le sue vie aveva bisogno che non ci fosse alcuna sua via malvagia. In questo caso, se Gesù avesse accettato di buttarsi giù dal pinnacolo del Tempio, non avrebbe avuto assicurata la protezione di Dio, perché si sarebbe messo a camminare per una via iniqua, perché avrebbe accondisceso a quella proposta del nemico. Perché quella proposta del nemico non si proponeva altro che indurre Gesù a tentare il Dio. E la Bibbia dice appunto di non tentare il Dio, è un comandamento, Gesù lo sapeva e quindi si oppose, anche in questo caso citandogli la scrittura non tentare il Signore Dio tuo. Ancora notate, per l'ennesima volta, come Gesù nella sua risposta disse, che sta scritto. Quindi, badiamo a noi stessi, perché, sapete, il nemico, è chiamato così il nemico, l'avversario, il nemico cerca, cerca di indurci a tentare il Dio, anche facendo leva sulla parola di Dio. Eh? Il fatto è che quando però il diavolo cita la parola di Dio, la cita a sproposito, o la cita, lo, la cita in maniera inesatta, o se la cita in maniera esatta, la cita però dandogli un significato completamente diverso un significato errato. Quindi noi, al pari di Gesù, se vogliamo che il Dio ci guardi in tutte le nostre vie, dobbiamo far sì che le nostre vie siano sante e giuste. Noi non possiamo pretendere da Dio la protezione se ci incamminiamo per vie tortuose, per vie peccaminose. Guardate, vi faccio, vi faccio proprio un esempio molto, molto semplice, molto semplice, perché credo che eh, gli, esempi, gli esempi più efficaci siano quelli semplici. Ora, se un cristiano decide di andare con una mer- meretrice, non può pretendere che Dio lo proteggerà. Dalle malattie venere. Non può pretendere che Dio impedirà che Lui contragga qualche malattia venerea, assolutamente: perché? Perché Lui non sta facendo altro che, non solo sta peccando contro il proprio corpo, e quindi sta commettendo qualche cosa di abominevole nel cospetto di Dio perché il suo corpo è il tempo dello Spirito Santo. Ma lui sta tentando il Dio, lo sta tentando, e ci sono stati casi, eh, ci sono stati casi di credenti che hanno pensato, hanno pensato che il Dio li avrebbe protetti, naturalmente il diavolo questo gli ha messo nella testa, che Dio li avrebbe protetti lo stesso, anche anche abbandonandosi a passioni della carne e hanno contratto hanno contratto delle serie malattie venere ricordo una testimonianza di un predicatore di un predicatore dell'Evangelo che che era diciamo si era appunto eh, si era unito carne si era giaciuto carnalmente con un altro uomo con altri uomini e questo contrasse appunto l'AIDS e poi unendosi a sua moglie perché questo predicatore era sposato che fece trasmise l'AIDS pure a sua moglie quindi è e morì naturalmente poi certo poi morì di AIDS quindi nessuno si illuda chi pensa di tentare il Signore e poi di uscirne illeso, sta illudendo se stesso. Di certo, chi tenta il Signore, chi tenta il Signore non avrà il Signore dalla sua parte. E la protezione non gli è assolutamente assicurata. Perché c'è scritto di non tentare il Dio. Dobbiamo temerlo il Signore, osservare i Suoi comandamenti temerlo e tremare nel suo cospetto, perché dice compiete la vostra salvezza con timore e tremore, non solo con timore, anche con tremore. Oggi alcuni credenti pensano di compiere la loro salvezza facendo i loro comodi, no, La Bibbia dice che noi ci dobbiamo condurre con timore e quindi anche con tremore nel cospetto di Dio, perché è un Dio santo, è un Dio geloso, è un Dio tremendo e dobbiamo stare attenti a non metterci a tentare il Signore. Un'altra maniera in cui un credente può tentare il Signore è quella, per esempio, di voler mostrare lui di avere una grande fede e quindi magari di si vuole mettere a fare qualche cosa di particolare magari a camminare sull'acqua c'è stata un esempio c'è, c'è una, una testimonianza a tal riguardo, che sentì tanti anni fa di alcuni credenti che pensarono che Dio gli aveva parlato e gli aveva detto di camminare su un fiume in piena, pensate questi qua che fecero? andarono là sulle rive del fiume e naturalmente pensarono di potersi mettere a camminare su quel fiume in piena. Ebbene, il fiume in piena li, li travolse e li ammazzò. Avevano tentato il Dio. Si erano messi a tentare il Dio. Quella voce non era la voce del Signore, ma era la voce del nemico. Vedete, nella Bibbia c'è scritto. C'è, fa, faccio un altro esempio, nella Bibbia c'è scritto che quando noi cammineremo nel fuoco non ne saremo arsi e la fiamma non ci consumerà, questo è scritto, questo è scritto nel libro del profeta Isaia. Ora è chiaro che se uno di noi si mette in testa di, di voler camminare sui carboni ardenti certamente si, scuote, si, 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 si brucerà i piedi, o se pensa di gettarsi in una fornace di fuoco per far vedere agli altri quanta fede ha lui, eh? dicendo che il Dio lo proteggerà. Beh, voi sappiate che non ne uscirà vivo. Da là uscirà la sua cenere, ma lui vivo non uscirà. Perché è scritto di non tentare il Dio. Per esempio Shadrach e Meshach e Abnego, non tentarono il Dio quando, quando furono gettati quando furono gettati nella fornace di fuoco dal re Nebuchadnezzaro. Perché? Perché là non è che loro ci andarono di loro volontà per far vedere quanto, quanto fiduciosi fossero nel Signore, quanto grande fosse la loro fede nell'iddio che servivano. No, assolutamente. Loro furono gettati contro la loro volontà nella, nella fornace de, del fuoco ardente. Perché? Perché si erano rifiutati di prostrarsi e adorare la statua che il re aveva fatto. Allora il re sentenziò che loro dovevano essere gettati nella fornace di fuoco. Ebbene, loro camminarono in mezzo a quel fuoco, il Signore mandò, mandò il suo angelo a proteggerli e loro poi ne uscirono, illesi, totalmente illesi, non avevano nemmeno odore di bruciato. Quindi in questo caso, vedete, non ci fu nessuna, nessuna tentazione, nel senso non, loro non tentarono il Signore in quella maniera. Il Signore onorò, onorò la fede di quegli uomini. Ci sono, per, per ritornare appunto a, al, al tentare il Signore, ci sono dei, dei, cosi, dei cosiddetti credenti che per esempio sono chiamati maneggiatori di serpenti. Questi sono in America soprattutto nella zona dei monti Appalachi, e molti di loro, molti di loro sono, sono antitrinitariani. Però ci sono alcuni una, 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 diciamo un, un numero un piccolo numero di questi maneggiatori di serpenti che, che, sono, che sono trinitariani. Sempre nell'ambiente pentecostale eh? purtroppo c'è pure questo. Ebbene, sono chiamati maneggiatori di serpenti, perché questi durante il culto prendono i serpenti a sonagli in mano. Sì, sì, prendono i serpenti a sonagli in mano, serpenti velenosi, eh? Non è che sono serpenti a cui gli tolgono il veleno, no, no, sono assolutamente serpenti velenosi. Ebbene, questo è tentare il Signore. E infatti, e infatti diversi di loro sono stati morsicati da questi serpenti e sono morti, voi direte, ma non sta scritto, questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto nel nome mio, prenderanno in mano dei serpenti? Certo che sta scritto, ma non è che noi dobbiamo cominciare ad andare per strada a prendere i serpenti, a far ved- i serpenti velenosi, e andare in giro a far vedere quanta fede abbiamo, maneggiandoli, o cominciamo, cominciamo durante le nostre riunioni di culto, eh? a portare delle casse con dei serpenti velenosi, a distribuirli e a cominciare a dire chi ha fede comincia a maneggiare il suo serpente, il suo serpente velenoso, questo, significa, questo significherebbe tentare il Dio, attirarsi poi naturalmente l'ira di Dio. Perché quello di non tentare Dio un comandamento. Chi trasgredisce il comandamento di Dio, poi si attira l'ira di Dio. Quindi, fratelli del Signore, badiamo a noi stessi. Perché il nemico non se ne sta inoperoso. Sono tanti credenti che se ne rimangono inoperosi. Ma il nemico vi posso assicurare che non se ne sta fermo. Va attorno, cercando chi possa divorare. E, con la sua astuzia, cerca di indurci a tentare il Signore, quindi teniamolo sempre ben presente, questo comandamento di Dio, non tentare il Signore Dio Tuo, perché per certo, per certo, il diavolo si accosterà pure a noi durante la nostra vita, durante questo pellegrinaggio, si accosterà pure a noi, magari citandoci come ha fatto con Gesù un passo della scrittura, per indurci però a tentare Dio. Ma se l'ha fatto con Gesù pensate che non lo farà con noi. Quindi, vegliate, vegliate, non abbassate la guardia, perché se abbassate la guardia è finita. Ora andiamo adesso, passerò alla terza, alla terza tentazione. Di nuovo il diavolo dice l'Omeno Seco, questa volta sopra un monte altissimo. E che fece? Gli mostra tutti i regni del mondo, la loro gloria e gli promise che gliel'avrebbe date però a quale condizione? c'è sempre una condizione se prostrandoti disse il diavolo a Gesù tu mi adori quindi il diavolo pur sapendo di non essere degno di adorazione in questo caso voleva l'adorazione però certamente in cambio dell'adorazione avrebbe dato a Gesù così lui, così lui disse tutti i regni del mondo ora Gesù naturalmente non si lasciò ingannare dal nemico e gli disse, gli citò, delle parole che stanno scritte anche queste nella legge, che dicono adore il Signore Dio tuo e a lui solo rendi il culto. Ora vorrei farvi notare qualche cosa riguardo di queste parole del nemico. Perché? Non è assolutamente vero che il diavolo può dare tutti i regni del mondo e la loro gloria a chi vuole lui, non è assolutamente vero, perché è Dio, è vero che il diavolo è il principe di questo mondo, è il principe della potestà dell'aria, ma non è assolutamente in suo potere dare i regni del mondo a chi vuole lui, perché questo è qualcosa che appartiene a Dio, e ve lo dimostro con le sacre scritture, prendete il libro del profeta Daniele. Daniele capitolo 4 versetto 30 versetto 32 ascoltate attentamente quello che c'è scritto nel libro del profeta Daniele noi dobbiamo fare sempre riferimento a quello che dice la parola di Dio allora Daniele capitolo 4 versetto 32 allora voi sapete che il re si era inorgoglito, si era innalzato e appunto un giorno si era innalzato, aveva innalzato il suo cuore contro Dio e un giorno appunto mentre passeggiava sul palazzo reale di Babilonia che lui aveva fatto costruire, disse non è questa la gran Babilonia che io ho edificata come residenza reale con la forza della mia potenza e per la gloria della mia maestà? Ebbene... Il re aveva ancora la parola in bocca quando una voce discese dal cielo, naturalmente questa è una voce divina, che gli disse queste parole, ascoltate attentamente, sappio re buganizzare che il tuo regno ti è tolto e tu sarai cacciato di fra gli uomini, la tua dimora sarà con le bestie dei campi, ti sarà data a mangiare dell'erba come ai buoi e passeranno su di te sette tempi, finché tu non riconosca che l'altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole. Notate, la voce divina cosa disse? Che l'altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole. Quindi è in potere di Dio dare il regno degli uomini a chi vuole Lui. È Lui che vi innalza l'infimo degli uomini, dice la Bibbia. E questo è confermato da quello che il Dio disse tramite il profeta eh, Geremia del re nebucanezzare prendete Geremia, capitolo 27 vi voglio leggere queste altre parole per farvi capire come in quel caso il nemico, il diavolo mentì il diavolo mentì a Gesù allora, capitolo 27 versetto 5 allora capitolo 27 di Geremia, versetto 5 allora io ho fatto la terra, queste sono parole di Dio, gli uomini e gli animali che sono sulla faccia della terra con la mia gran potenza e col mio braccio steso. E do la terra a chi mi par bene. E ora do tutti questi paesi in mano di Nebuganezzare, re di Babilonia, mio servitore, e gli do pure gli animali della campagna perché gli siano soggetti. Avete notato? È scritto molto chiaramente. è Dio, quindi, che diede a Nebuganezzare tutti quei paesi in quel tempo, infatti Nebuchadnezzar, in quel periodo fu, era il re di Babilonia e era il più grande re in vita, il regno di Babilonia in quel tempo il, era il regno più potente, più grande, quindi vedete, questo conferma che a Dio appartiene la terra, a Dio, e tutto ciò che è in essa appartiene a lui, pure gli abitanti, appartengono a lui gli abitanti della terra, e lui la terra da chi vuole, i regni del mondo? li dà a chi vuole lui. Quindi il diavolo disse il falso a Gesù perché gli promise di dargli quello che solo Dio poteva dare a Gesù e che poi è bene tenere presente che il Dio aveva già fatto la promessa a Gesù di dargli tutti i regni del mondo, tutte le nazioni. Questa promessa è trascritta nel Salmo 2. Prendete il Salmo 2, Allora il Salmo 2. dal versetto 7, «Io spiegherò il decreto, l'Eterno mi disse, tu sei il mio figliolo, oggi ti ho generato. Chiedimi, io ti darò le nazioni per tua eredità e le estremità della terra, Per tuo possesso tu le fiaccherai con uno scettro di ferro, tu le spezzerai come un vaso di vasellaio. Avete notato, quindi? E questa potestà Gesù la ricevette dopo essere stato naturalmente risuscitato. Infatti disse ai suoi, ogni potestà mi è stata data in cielo e in terra. Cosa peraltro che confermò a Giovanni quando gli apparve sull'isola di Patmos. Infatti... Gesù gli disse, eh, tra le altre cose che doveva scrivere all'angelo della, della chiesa di Tiatiri, gli disse, capitolo 2, versetto 26 dell'Apocalisse, e a chi vince persevera nelle mie opere sino alla fine, io darò potestà sulle nazioni, ed egli le reggerà con una verga di ferro, frantumandole a modi vasi d'argilla, come anch'io ho ricevuto potestà dal Padre mio. Notate questo? La potestà sulle nazioni la ricevette Gesù da chi? Dal Padre. Naturalmente conforme alla promessa. Alla promessa che Dio gli aveva fatto. E poi è bene tenere presente che questa promessa si compirà quando Gesù ritornerà. Perché nel libro del profeta Daniele, prendete il libro del profeta Daniele al capitolo 7, in una visione. Eh, Daniele, il profeta, eh, disse, di av- disse di avere visto queste cose. Ascoltate. Capitolo 7, versetto 13: Daniele: Io guardavo nelle visioni notturne ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a un figlio al d'uomo, egli giunse fino al vegliardo e fu fatto accostare a lui. E gli furono dati dominio, gloria e regno, perché tutti i popoli e tutte le nazioni e lingue lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà, e il suo regno è un regno che non sarà distrutto, è molto chiaro dunque, è molto chiaro, infatti quando Gesù ritornerà il regno del mondo sarà, entrerà diciamo in possesso del Signore e del Suo Cristo, allora sì, allora sì che potrà essere detto il regno del mondo è venuto ad essere del Signore nostro del suo, e del Suo Cristo ed Egli regnerà nei secoli dei secoli. Quindi vedete? Bisogna stare molto attenti quando... Poi naturalmente quando Gesù ritornerà gli sarà data appunto potestà sulle nazioni e inizierà il regno, il regno millenare, chiamato così perché appunto durerà mille anni. E durante questo, durante questo regno eh, i santi, che naturalmente al ritorno di Gesù saranno eh, risuscitati, e eh, quelli che non saranno risuscitati ma che saranno eh, mutati e saranno rapiti insieme ai risorti sulle nulle con ebbene, il Signore regnerà con tutti i suoi santi per mille anni sulla terra e naturalmente darà a coloro che hanno perseverato sino alla fine, nella fede, nel buon operare darà potestà sulle nazioni ma naturalmente questo si compirà si compirà al ritorno, al ritorno di Gesù. Ma mentre Gesù, il figlio di Dio, era sulla terra, lui non, non desiderò diventare, di diventare un, un, un re, un re di un, il re di un, di un regno terreno. Infatti Gesù disse, il mio regno non è di questo mondo. Queste parole le disse davanti a Ponzio Pilato. Quindi Gesù era re, ma il suo regno, nei giorni della sua carne, lui disse non è di questo mondo, quindi dobbiamo stare attenti al fine di non far posto in noi a quel desiderio di metterci a regnare sulla terra, adesso. Voi direte... Ma è possibile? Una cosa del genere? Tu pensi che a qualcuno possa passare per la mente, a qualche credente, di cominciare a regnare sulla terra, adesso, ancora prima che Gesù ritorni? Ma certo! Ci sono tanti credenti che sono caduti vittima di un inganno satanico, di una menzogna generata dal diavolo, secondo cui i credenti sono stati chiamati a prendere possesso del dominio del mondo, del governo del mondo. E naturalmente tutto ciò non è altro che la dimostrazione che quando si fa spazio al diavolo si fa spazio alle eresie le più svariate hanno dell'incredibile questi comportamenti, è vero? Eppure sono comportamenti di persone che dicono di essere cristiane e che pensano di avere ricevuto il mandato, naturalmente da Dio, da Gesù, di prendere il controllo delle istituzioni del mondo. Prendere proprio il controllo, cioè soggiogare sottomettere la terra alla signoria di Cristo, loro dicono adesso, in attesa del ritorno di Gesù. Sembra incredibile, eh? Che delle persone che si dicono cristiane, discepoli di Cristo, abbiano questo sentimento, eppure fratelli nel Signore è proprio così. Ma Dio volendo, tornerò. Tornerò su questa eresia che si è infiltrata nelle chiese anche qui in Italia per confutarla, per distruggerla perché sta ammiettendo sempre più vittime anche in questa nazione. Un'altra cosa, che un'altra cosa che si impara dal eh, da quello che Gesù offrì, cioè da quello che il diavolo disse a Gesù in questa terza. In questa, in, questa, in questa terza tentazione, che cos'è? Che il diavolo non offre mai niente gratuitamente. Perché vedete, mentre Dio è il Dio di ogni grazia, il Dio che dona gratuitamente, dona liberalmente, senza rinfacciare, ebbene il diavolo offre, dà delle cose, però in cambio di qualcosa. E che cosa vuole? Vuole l'adorazione. Vuole l'adorazione. Lui che è una creatura, una creatura decaduta peraltro, vuole l'adorazione che spetta solo a Dio. E molti gliel'hanno data questa adorazione. Esistono nel mondo i satanisti, sono chiamati così e gli offrono proprio il culto. E naturalmente il diavolo ha offerto loro a chi una cosa, a chi un'altra, però da tutti ha richiesto l'adorazione e questi naturalmente gliel'hanno data. E badate bene e badate bene che quando si parla di culto a Satana non dobbiamo farci l'idea che il culto a Satana lo rendono i poveracci, la gente ignorante, la gente che non, sa, che non sa scrivere, che non sa leggere. Sì, ce ne sono anche di questi, certamente, però vi posso assicurare che molti, se non la maggioranza di quelli che offrono il loro culto a Satana, sono persone di una certa cultura, persone tante volte molto ricche, persone altolocate che nella società hanno, diciamo, contano. E questo è stato, diciamo, appurato. E questo è stato appurato anche da, mediante delle testimonianze di nostri fratelli e sorelle che prima di conoscere il Signore, erano nella stregoneria, nell'occultismo e hanno detto chiaramente che molti di quelli, se non pressoché tutti, di quelli con cui loro avevano a che fare erano persone molto ricche, persone che giravano il mondo albergando in ville lussuose, in alberghi a 5 stelle, persone che si potevano permettere un po' di tutto, ebbene erano adoratori di Satana. Ci sono adoratori di Satana che ogni mattina si alzano, si incravattano e vanno in banca, per esempio, in ufficio, eppure o o magari lavorano in qualche ospedale. Esistono, esistono persone che sono insospettabili, chiamate così, sono chiamate insospettabili, proprio perché nessuno sospetterebbe di loro che sono degli adoratori di Satana e questi appunto hanno hanno ricevuto dal diavolo qualcosa e in cambio gli danno l'adorazione e naturalmente pure l'anima, perché dandogli l'adorazione hanno venduto l'anima al diavolo. E se non si ravvedono, andranno all'inferno quando moriranno. Quindi, l'adorazione appartiene, va data solo a Dio. Adora il Signore Dio tuo. A Lui solo. Rendi il culto. Voi direte, ma allora quelli che danno il culto a Maria? Allora quelli che danno offrono il loro culto a San Gennaro, a Sant'Antonio, al cosiddetto Padre Pio? A chi lo rendono? Beh, certamente non a Dio. Certamente quello non è un culto gradito a Dio. E allora? A chi lo rendono, se non a Dio? Ai demoni! Ai demoni che sono dei ministri del, del diavolo! Sì, ai demoni! Perché voi dovete sapere questo, che nella scrittura si dice che le carni che i gentili sacrificano Le sacrificano ai demoni e non a Dio. E voi sapete che i gentili hanno degli idoli, delle immagini. Qui naturalmente per i gentili sono i pagani che non conoscono il Signore. Hanno delle immagini che raffigurano questo o quest'altro e offrono dei sacrifici a queste immagini la scrittura dice le sacrificano ai demoni e non a Dio quindi anche il culto che viene reso a Maria la madre di Gesù e a tutti tutta la schiera dei santi o metteteci pure gli angeli appunto culto che viene reso nella chiesa cattolica romana quello è un culto rivolto offerto ai demoni e non a Dio. È un culto condannato, condannato dalla sacra scrittura. Non importa, non importa il fatto che questo culto viene chiamato di perdulia o di protodulia o di dulia semplicemente e non di latria. Che sapete la distinzione che loro fanno, tutti questi termini che hanno come fine di gettare Gettare polvere negli occhi mh, delle persone, non importa se vi diranno ma sai noi a Dio offriamo il culto di latria, mentre a Maria non offriamo il culto di latria, offriamo il culto di perdulia, no non importa proprio niente, questa distinzione è un sofisma, è un inganno satanico, il culto va solo reso a Dio, in spirito e verità, il culto offerto ai cosiddetti santi è un'abominazione nel cospetto di Dio, coloro che lo offrono sono degli idolatri e gli idolatri se ne andranno lo stagno ardente di fuoco e di zolfo. Vi ho avvertiti affinché nessuno vi seduca con vani ragionamenti. Ora, è chiaro che dopo che Gesù si oppose a quest'altra tentazione, quest'altro tentativo di Satana, che fece il diavolo, lo lasciò sì però non è che lo lasciò per sempre definitivamente eh? perché c'è scritto in Luca si partì da lui fino ad altra occasione questo è scritto al capitolo 4 versetto 13 di Luca quindi Gesù si oppose e il diavolo fuggì se n'andò via fino ad altra occasione perché Gesù naturalmente fu ancora tentato durante, durante la sua vita terrena, certamente, ma non peccò mai. Gesù è chiamato colui che non ha conosciuto peccato. In ogni cosa, ripeto, fu tentato, come noi, però senza peccare. Ora, da questi passi della scrittura che concernono le tentazioni di Gesù nel deserto, si evince chiaramente che il diavolo, lo ripeto, è reale. È reale. Pensate che ci sono delle, delle persone che si dicono cristiane, che dicono che il diavolo non esiste. Naturalmente questa è una menzogna. La menzogna è generata dal diavolo. Naturalmente fa comodo al diavolo farsi spacciare per una figura mitologica, per qualcuno che non esiste, certo che gli fa comodo, così è più libero di agire, ma noi grazie a Dio abbiamo la Sacra Scrittura, che è la parola di Dio, una lampada, una luce sul nostro sentiero, una lampada al nostro piede. e questa parola di Dio ferma, ci guida, ci dice, ci dice ciò che è giusto e ciò che non è giusto fare, e ci dice anche tra le altre cose, che il diavolo esiste e ci parla delle sue macchinazioni, avete visto qua le macchinazioni ordite dal diavolo contro Gesù? E queste macchinazioni ordite, ordite dal nemico contro Gesù ci fanno capire quanto, quanto malvagio sia, sia questo essere spirituale. e quanto odi il genere umano, gli uomini, perché Satana sapeva che Gesù era venuto nel mondo per salvare il mondo, ma lui cercò, tentò di far sì che quel piano andasse infranto, andasse a pezzi, non si adempisse. Cercò in tutte le maniere di far cadere Gesù nel peccato. Cosicché, questo l'ho detto sin dall'inizio, ma lo ripeto perché è fondamentale, affinché poi Lui non potesse naturalmente poi morire per i nostri peccati, perché Gesù ha potuto morire per i nostri peccati, perché non conobbe peccato. Poté caricarsi di tutte le nostre iniquità proprio perché Lui era il giusto, il Santo. E invece il diavolo che che volle fare? Che cercò di fare? Cercò di indurlo a peccare, a disubbidire a Dio. Ma grazie siano resi a Dio che impedì tutto questo. Veramente il Dio Onnipotente impedì che Gesù cadesse nel peccato e quindi nella pienezza dei tempi al tempo da lui stabilito Gesù poté caricarsi dei nostri peccati e con il suo sangue compiere l'espiazione dei nostri peccati a lui sia sempre la lode della gloria ora un'altra cosa che si apprende da queste tentazioni è questa che il diavolo ci tenta appoggiandosi su tre cose. La concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. Questo è evidente. Ora, queste tre cose come dice l'Apostolo Giovanni non sono dal Padre, ma dal mondo ascoltate quello che dice Giovanni, al il capitolo 2 di Primo Giovanni prima sua epistola dal versetto 16 tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita non è dal Padre, ma è dal mondo ecco perché A noi è vietato, è comandato di non amare il mondo né le cose che sono nel mondo, perché il mondo giace tutto quanto nel maligno e chi ama il mondo si rende nemico di Dio. Quando dice Giacomo, non sapete voi che l'amicizia del mondo è nemicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Che cosa ha voluto dire? Che se noi diamo spazio alla concupiscenza della carne, alla concupiscenza degli occhi, alla superbia della vita, se noi permettiamo a queste cose di regnare nella nostra vita, se noi cominciamo ad amare il mondo e tutto ciò che è nel mondo, noi diventeremo nemici di Dio nemici, sì, nemici da amici diventeremo nemici siamo amici di Dio per la grazia del Signore bene, sappiate che se noi ci mettiamo ad amare il mondo e le cose che sono nel mondo diventeremo nemici di Dio è chiaro che il diavolo sa sa che tramite la concupiscenza della carne la concupiscenza degli occhi la superbia della vita può far diventare i credenti nemici di Dio. Ecco perché ci istiga, ecco perché ci tenta affinché noi facciamo regnare, lo ripeto, nella nostra vita la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. Perché lui sa Lui sa che è scritto che se vivete secondo la carne voi morrete. Amare il mondo e tutto ciò che è nel mondo, le cose che sono nel mondo, significa vivere secondo la carne, cioè vivere secondo i desideri, le passioni della carne. E Chi fa queste cose muore spiritualmente, può può avere pure nome di vivere, ma è morto, perché il salario del peccato è la morte. Vedete? Il diavolo continua a sussurrare a noi tutti, figlioli di Dio, la stessa cosa che disse a Eva quando si accostò a Eva per tentarla. Gli disse il il serpente antico: disse a Eva: No, non morrete affatto. Ma come? Il Dio aveva detto: nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. Aveva detto queste parole ad Adamo, cioè gli aveva detto: mangia liberamente del frutto di ogni albero del giardino ma del frutto, dell'albero, della conoscenza del bene e del male, non ne mangiare perché nel giorno che tu ne mangerai per certo morrai, Dio diede la cosa certa e arriva il diavolo il serpente antico, il seduttore di tutto il mondo, ed ecco cosa dice Deva, no non morite affatto il contrario e tuttora ci dice a noi il diavolo le stesse parole, ma no, non morrete affatto, ma anche se amate il mondo, io vi riassumo qual è il messaggio del nemico, ma anche se amate il mondo, le cose che sono nel mondo, ma non morrete affatto, no, e invece la scrittura dice se vivete, secondo la carne, voi morrete, che queste parole le teniamo sempre impresse nel nostro cuore, che veramente ce l'abbiamo sempre davanti agli occhi, fratelli nel Signore, perché qui, qui la parola di Dio ci parla a tutti, indistintamente, in maniera chiara e forte. Nessuno di noi si illuda, nessuno di noi si illuda. Se camminiamo, se viviamo secondo la carne, secondo i desideri della carne, noi moriremo. Noi quello che dobbiamo fare è camminare per lo spirito, per portare frutto alla gloria di Dio. Allora se mortifichiamo, se mortifichiamo gli atti del corpo, mediante lo spirito, allora noi vivremo, perché questo altresì è scritto. È scritto ai Romani, al capitolo, prendete il capitolo 8, dice così, versetto 13, ma se, mediante lo spirito, mortificate gli atti del corpo, voi vivrete. Quindi, Diretti nel Signore, mortifichiamo gli atti del nostro corpo mediante lo spirito, al fine di vivere, di rimanere vivi spiritualmente. Ora, voglio dirvi un'altra cosa. Un'altra cosa che si apprende in maniera chiara, netta, dal racconto, dal resoconto della, delle, delle tentazioni che Gesù affrontò nel deserto è questa che la parola di Dio è un'arma potente contro il diavolo. Lo ripeto, la parola di Dio è un'arma potente contro il diavolo. Infatti Gesù per tre volte, dico per tre volte, disse sta scritto. Naturalmente, Gesù poteva dire sta scritto perché conosceva quello che era scritto, quindi anche noi per poter dire sta scritto dobbiamo conoscere quello che sta scritto, ecco perché è scritto di investigare le scritture, ecco perché siamo incoraggiati del continuo investigare le scritture, a conoscerle, a non essere nell'ignoranza delle scritture, al fine di poter dire al nemico sta scritto, quando lui si accosterà a noi, noi possiamo avere subito sulle nostre labbra la parola dell'idio vivente come la ebbe Gesù e dire sta scritto. La scrittura non può essere annullata. Il diavolo naturalmente, quando anche viene a noi e ci usa un passo dalla scrittura, noi naturalmente per lo spirito avvertiamo, perché siamo condotti dallo spirito, avvertiamo che quella citazione è semplicemente allo scopo... no? di farci trasgredire la parola di Dio. Come voi direte? Allora è possibile che il diavolo usi un passo della scrittura per indurci a trasgredire la stessa scrittura? Certo! è questa una delle sue macchinazioni. È qualche cosa che lui naturalmente fa, da che esiste la sacra scrittura. Lo, lo ha fatto con Gesù, pensate voi che non lo fa con noi. Il diavolo conosce le scritture, naturalmente le usa per i suoi fini diabolici, ma le usa! Quindi noi dobbiamo conoscere le scritture? Ma non solo conoscerle naturalmente, dobbiamo anche tagliarle rettamente. Ora, questa è una, è, una, è una macchinazione del diavolo che purtroppo molti, molti ignorano in mezzo alla Chiesa di Dio. Non hanno ancora capito, non hanno ancora capito molti, che il diavolo, quando vede che tramite i buddisti non riesce a farti accettare il buddismo, il buddismo che eh, tramite gli scritti dei buddhisti non non riesce a farti accettare il buddismo, quando il diavolo vede che eh, non riesce a farti accettare la meditazione trascendentale tramite gli scritti del fondatore della meditazione trascendentale, quando il diavolo vede che non riesce a farti accettare, che vi posso dire io, eh, le le, le, le eresie dell'induismo tramite appunto la Bhagavad Gita e gli altri scritti, dell'induismo, cosiddetti sacri ma che non sono sacri affatto, allora che fa? Pensate voi che si arrende? No! Il diavolo usa le sacre scritture, che sa che appunto sono oggetto della meditazione dei cristiani, per fare che cosa? Per indurli a trasgredire la parola del Signore. Sì, sì, proprio così. Naturalmente gli esempi gli esempi che vi potrei fare sono, sono tantissimi, ma sono proprio tantissimi. Ma vi voglio citare pochi esempi, e eh, vi voglio citare degli esempi che non riguardano eh, la divinità di Gesù o la, la salvezza, no, vi voglio citare degli esempi che ci riguardano molto direttamente a noi, a noi pentecostali, perché purtroppo, perché purtroppo il diavolo è riuscito con alcuni passi della scrittura a indurre tanti credenti a trasgredire la parola del Signore, e ve lo dimostro proprio con dei pochi esempi. Ora... Eh, il diavolo è riuscito a far andare dietro il pulpito di tante chiese pentecostali. Ripeto, parlo del, diciamo dell'ambito pentecostale. Allora, il diavolo è riuscito a far andare dietro il pulpito di molte, di molte comunità pentecostali, delle donne. Voi, dire, voi direte in che maniera? Beh, guardate, una delle, uno dei passi che il diavolo, ci, che il diavolo eh, cita per far accettare il ministero pastorale femminile è questo qui, scritto ai Galati, e dice, eh, dice Paolo ai Galati, poi eh, capitolo 3, versetto 27-28, poiché voi tutti che siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo, non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina poiché voi tutti siete uno in Cristo Gesù ora, queste parole non c'è né maschio né femmina eh, il diavolo è riuscito a eh, dargli questa spiegazione vedete, dato che non c'è né maschio né femmina la donna può ricoprire nella chiesa qualunque ufficio che ricopra l'uomo e tanti credenti sono caduti vittima di questa menzogna è una menzogna, perché altresì scritto, non permetto alla donna di insegnare, è scritto in Timoteo. vedete altresì è scritto, la donna impara in silenzio con ogni sottomissione, capitolo 2, versetto 11 di primo Timoteo: poiché non permette alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio perché Adamo fu formato il primo e poi Eva e Adamo non fu sedotto ma la donna essendo stata sedotta cadde in trasgressioni. non di meno sarà salvata partorendo figlioli se persevererà nella fede, nell'amore, e nella santificazione e con modestia è molto chiaro la donna non è permessa di insegnare quindi se non è permessa di insegnare non può ricoprire l'ufficio di pastore il ministero di pastore è l'ufficio di anziano perché l'anziano per essere appunto tale eh, che ambisce all'ufficio di anziano o di vescovo per essere eletto a questo ufficio deve essere atto a insegnare. E la donna, siccome alla donna non è permesso di insegnare, quindi è, di conseguenza non può diventare né anziano e né pastore. La donna deve imparare in silenzio con ogni sottomissione, deve fare quello che fece Maria, quello che faceva Maria, che si mise appunto ai piedi di Gesù e ascoltava la parola di Dio. E qualsiasi donna timorata di Dio fa questo, impara in silenzio, non si mette a insegnare. Ora voi direte, ma che male c'è se insegna una donna. Il male c'è. Se Paolo dice non permetta alla donna di insegnare. Evidentemente sapeva che chi, chi, permetteva, chi permetteva, alla donna di insegnare faceva una trasgressione. E non è un caso, perché appunto non c'è niente che è caso. Che nella Bibbia l'unica donna di cui si dice in una chiesa che insegnava chi era? Jezebel. Andiamo, andiamo a vedere nell'Apocalisse cosa c'è scritto di questa donna, insegnava, e come se insegnava, l'unica donna di cui c'è scritto chiaramente che insegnava, notate bene questo particolare, eh? non è una cosa da poco. Allora il Signore disse all'angelo della chiesa di Tiatiri, ma ho questo conto di te che tu tolleri quella donna Jezebel che si dice profetessa e insegna e seduce i miei servitori perché commettano fornicazione e mangino cose sacrificate agli idoli. Avete notato cosa insegnava? Insegnava a commettere fornicazione e a mangiare cose sacrificate agli idoli. E eh, che insegnamenti! Guardate che oggi tutte queste donne pastori vi posso assicurare che eh, magari possono dire pure delle cose giuste, ma guardate che di falsità ne insegnano parecchie, eh! Naturalmente tutto questo cosiddetto, diciamo, ministero femminile pastorale arriva dall'America, arriva dall'America dove oramai ci sono donne pastore che sono veramente a capo di imperi e che eh, naturalmente fanno un po' tutto quello che vogliono loro, insegnano quello che vogliono loro, e ce ne sono diverse. Le falsità che insegnano queste donne non si contano. Sono un po' come gli ma di che c'è da meravigliarsi? La donna dice, allora non fu Adamo ad essere sedotto. Ma, poi, ma, ma fu Eva. Fu Eva. D'altronde la donna è il vaso più debole. Ora, allora, voi direte, ma allora quel passo, non c'è né maschio né femmina, che significa? Significa semplicemente che in Cristo Gesù, sia l'uomo che la donna, for, for, sia gli uomini che le donne, formano un unico corpo. Ma questo non significa che eh, la donna può tranquillamente ambire a qualsiasi ufficio o che la donna può fare qualsiasi cosa voglia lei o si può comportare come vuole lei nella chiesa del Dio vivente, assolutamente, ci sono delle direttive, dei comandamenti ben chiari a cui la donna si deve attenere, la donna può diventare diacono, certo, ma il diacono non è preposto all'insegnamento, Il diacono, infatti, chi ambisce appunto a diventare re diacono non deve, essere, non deve avere questa caratteristica, cioè l'atto a insegnare, perciò, perciò vedete come il diavolo è riuscito è riuscito a far accettare una cosa sbagliata come cosa giusta, appoggiandosi naturalmente su un verso della scrittura. Ma potrei farvi anche l'esempio, farvi anche l'esempio di eh, espressioni, per esempio, che il diavolo ha preso dalla Bibbia e che è riuscito a far credere eh, a, a tanti credenti che eh, si possono comportare un po' come vogliono loro. Per esempio, il passo, eh, il passo, per esempio, Dio guarda al cuore. Questo è un altro passo scritto nella Bibbia, naturalmente, sono le parole che Dio disse al profeta Samuele. Ebbene, che cosa ha fatto il nemico? È riuscito, citando questo passo della scrittura, a, eh, a far accettare a tante chiese il... un un vestiario sconveniente un vestiario femminile sconveniente in altre parole eh, minigonne vesti attillate sfarzose non solo gioielleria di tutti i generi biciotteria di tutti i generi collane orecchini anelli di tutti i generi di tutte le forme con diamanti, senza diamanti, sì, anche con diamanti, eh. <ride> ci sono mogli di pastori americani che hanno il, 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 l'anello col diamante, anche predicatori stessi, eh, diciamo uomini, eh, che hanno anelli con diamanti, naturalmente sviati, i servi di mammona sono costori. Ebbene, per quanto riguarda l'adonnamento femminile, il diavolo è riuscito appunto con questa espressione, Dio guarda il cuore, a far credere che alla fine sia lecito, alle donne, di vestissi come vogliono loro, spacchi, vesti trasparenti, scollate, sbracciate, mezze nude, diciamolo chiaramente, è così, è una vergogna, molti locali di culto sembrano proprio una sfilata di moda, sembra proprio che siano dei teatri, non solo perché dal pulpito si esibiscono proprio dei teatranti ma proprio perché là proprio ci sono sfilate di moda, soprattutto femminile, impressionanti. Ebbene, ebbene, che dice la scrittura? La scrittura dice, similmente, che le donne si adornino Paolo dice, io voglio, appunto, similmente che le donne si adorino d'abito convenevole, con vere condi e modestia, non di trecce e d'oro, o di perle o di vesti sontuose, ma d'opere buone, come si dice a donne che fanno professione di pietà. Vedete dunque che ad ogni citazione del nemico, cioè ogni volta che il diavolo cita una parte della Sacra Scrittura, voi dovete sapere per certo che c'è da qualche altra parte scritto Qualche cosa che distrugge il ragionamento del nemico. Vedete in questo caso? È scritto chiaramente come devono essere vestite le donne, come devono andare vestite le donne, con vericondia, modestia, non di trecce, d'oro, di pelle, di vesti sontuose, ma non è abbastanza chiaro? Ma d'altronde il diavolo è riuscito a offuscare ciò che è chiaro, estremamente chiaro, è riuscito a offuscarlo con vani ragionamenti. E queste parole, ma fratello Dio guarda il cuore, sono in bocca oramai pressoché a tutti. E molti si sono dimenticati che è altresì scritto, primo Timoteo capitolo 2, versetto 9 e 10. Questi versetti o non li conoscono o se li sono dimenticati. E naturalmente è per la gioia del nemico, che naturalmente tramite... l'adornamento sconveniente delle donne riesce a far cadere nel peccato tanti uomini certo quindi vedete due esempi proprio due esempi che sono, sono tra i maggiori ecco perché bisogna conoscere le sacre scritture per non cadere vittima di questi Vani ragionamenti supportati da citazioni della Scrittura, però citate in maniera errate. E concludo dicendovi, dicendovi questo: ora, dal, dal comportamento di Gesù, dal comportamento che tenne Gesù nei confronti di Satana, quando appunto fu tentato nel deserto, apprendiamo un'altra cosa: che Gesù tenne un comportamento rispettoso verso il diavolo, pur sapendo che il diavolo era il tentatore, pur sapendo che il diavolo era il nemico, il maligno, che era bugiardo, padre della menzogna. Eppure, notate, Notate il comportamento rispettoso, nel senso Gesù non lanciò nessuna ingiuria contro il diavolo, non usò un parlare ingiurioso nei suoi confronti, gli disse Va, Satana. Perché vi ho voluto citare questo? Perché purtroppo oggi dal pulpito di molte chiese il diavolo viene, cioè dal pulpito di molte chiese si tiene un, naturalmente da parte dei predicatori, dei pastori, si tiene un comportamento nei confronti del diavolo che non è rispettoso, nel senso, in che senso? che al diavolo, il diavolo viene chiamato con i soprannomi più strani per fare ridere la gente e le pecore naturalmente ridono quando sentono nominare tutti questi nomignoli che vengono dati al diavolo e questo non è assolutamente da fare, perché il diavolo benché il suo carattere estremamente malvagio rimane pur sempre un'autorità, una dignità e quindi non c'è nella maniera più assoluta non siamo autorizzati nella maniera più assoluta a ingiuriarlo, a usare un linguaggio ingiurioso nei suoi confronti o a deriderlo o a prenderlo in giro nella maniera più assoluta Ve lo voglio dimostrare questo con un passo della Sacra Scrittura che è scritto, è scritto nell'Epistola di Giuda. Allora, qui sta parlando Giuda degli empi che si sono insinuati in mezzo alla Chiesa di Dio, gli empi che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio. Ascoltate, che cosa, eh, che cosa, dicono, eh, che cosa dice Giuda eh, di Costoro? Allora. Versetto 8 di Giuda. E ciò nonostante anche costoro nello stesso modo, trasognati, mentre contaminano la carne, disprezzano l'autorità e dicono male della dignità. Invece l'arcangelo Michele, quando, contendendo col diavolo, disputava circa il corpo di Mosè, non ardì lanciare contro lui un giudizio ingiurioso, ma disse, ti sgridi il Signore. Notate? In questo caso si parla dell'Arcangelo Michele, che voi sapete appunto è a capo degli angeli di Dio. Ebbene, nel momento in cui, quando Michele si trovò a contendere proprio, diciamo faccia a faccia, con il diavolo, il quale appunto voleva impossessarsi del corpo di Mosè, ebbene, come reagì, come si oppose l'Arcangelo Michele, al nemico gli disse ti sgridi il signore non gli lanciò ingiurie non lo cominciò a prendere in giro assolutamente perché non ce n'è bisogno non ce n'è bisogno noi siamo chiamati a sgridare a comandare al diavolo di andarsene via va satana in questa maniera siamo chiamati possiamo anche dire ti sgridi possiamo dire al nemico ti sgridi il signore questo ci è lecito, ci è lecito dirlo però non c'è lecito, non c'è lecito cominciare a dargli tutti questi epiteti, diciamo, ingiuriosi al nemico. Noi dobbiamo parlare come parla la Bibbia, dobbiamo usare le espressioni che usa la Bibbia, non dobbiamo andare oltre quello che sta scritto, anche in questo, per non averne del male. Quindi... Per concludere, in conclusione di questo mio breve insegnamento, vi dico questo, fratelli. Ora, sapendo tutto ciò, dobbiamo... Cioè, cosa significa sapendo tutto ciò? Sapendo che il diavolo... È un essere spirituale estremamente malvagio, è il tentatore che va attorno a noi a guisa di leone urgente cercando chi possa divorare. Ebbene, sapendo tutto questo, sapendo che come tentò Gesù, così tenta, tenta anche noi, e sapendo che cerca solo il nostro, il nostro male mai il nostro bene, sapendo che è astuto, che è astuto, infatti, abbiamo visto che usa la Bibbia in maniera astuta cita passi della scrittura in maniera astuta. Ebbene, sapendo tutto questo, sapendo come Gesù si oppose efficacemente al nemico e fece sì che lo lasciasse e se ne andasse via da lui, noi naturalmente ci dobbiamo fortificare nel Signore e avere il nostro diletto nella parola di Dio, perché è tramite di essa, questa è una delle armi che Dio ci ha dato per resistere, per opporcele alle insidie al nemico, la parola di Dio. Come dice la scrittura, la parola di Cristo abita in voi doviziosamente, riccamente. deponiamola nel nostro cuore, affinché l'abbiamo sempre pronta sulle, sulle labbra, quando il nemico si accosterà a noi, e resistiamogli stando fermi nella fede, cioè, naturalmente avendo piena fiducia nella parola, nella parola di Dio. E naturalmente tutto ciò dopo esserci sottomessi a Dio, questo significa che dobbiamo vivere una vita santa, una vita giusta e una vita pia. Ebbene, se faremo così, allora sappiate, come dice la scrittura, il diavolo fuggirà da noi, Fuggirà da noi. lo dice la scrittura, sottomettetevi dunque a Dio, resistete al, di- ma resistete al diavolo e gli fuggirà da voi. Purtroppo molti non si sottomettono a Dio, fanno il contrario, si sottomettono al diavolo e resistono a Dio. Sono proprio nell'accio del nemico. Perché? Perché non temono, non temono il Dio. Quindi, diletti nel Signore, perseverate nella parola di Dio. Usatela contro Dio. Il diavolo e vivete una vita santa, pia e giusta e vedrete naturalmente, vegliando e pregando, eh? vegliando e pregando, quindi stando in guardia e pregando il Signore del continuo. Facendo così, non farete spazio al diavolo e riuscirete a metterlo in fuga. Un'ultima cosa non abbiate nella maniera più assoluta paura del diavolo, perché il diavolo è stato sconfitto. La scrittura dice chiaramente, vi voglio leggere quello che dice l'Apostolo Paolo ai Colossesi, prestate molta attenzione a queste parole, dice così, avendo spogliato, i principati e le potestani ha fatto un pubblico spettacolo trionfando su di loro per mezzo della croce. Sappiate, dunque, fratelli, Gesù Cristo ha trionfato sul diavolo, lo ha distrutto mediante la croce, mediante il sangue che Lui ha versato sulla croce. E noi, in virtù della fede che abbiamo riposto in Gesù Cristo, abbiamo vinto il maligno. E come dice anche un altro passo: nell'Apocalisse noi abbiamo vinto il maligno allora a cagion del sangue dell'agnello e a cagion della parola della nostra testimonianza quindi diletti nel Signore non si può avere paura di un nemico vinto di un nemico distrutto nella maniera più assoluta noi dobbiamo temere il Dio e quando il nemico si accosta, dobbiamo resistergli, resistergli con autorità, con fede, con la parola di Dio: ed egli fuggirà. È scritto che fuggirà? Fuggirà. Quando l'avversario verrà come una fiumana, lo Spirito di Dio lo metterà in fuga, dice sempre la parola del Signore. Quindi fatevi animo nel Signore, fatevi animo, fratelli nel Signore, in questa lotta. Sappiate che avete vinto, abbiamo vinto il maligno e questo in virtù del sacrificio di Gesù Cristo e della sua resurrezione. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.